0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, manipuler le climat peut-il faire partie des solutions à la crise climatique Ces techniques qui, il y a encore quelques années, semblaient relever de la science-fiction sont de plus en plus prises au sérieux, notamment aux états unis où des millions de dollars sont investis. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire et c'est ce dont nous allons parler avec Audrey Garic, journaliste au service planète. Elle est en charge des questions climatiques et va nous éclairer sur ces techniques au nom un peu barbare qui séduisent et inquiètent. Refroidir la planète folie ou solution au réchauffement climatique, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. So. La vidéo est amateur, la caméra tremble un peu et le vent souffle dans les micros. À l'image, un jeune homme avec une coupe iroquoise, un certain Luke Heisman, campait bien droit au milieu d'un champ bordé de ces clôtures blanches typiques des campagnes américaines. Il tient un gros ballon au bout d'une ficelle, comme un ballon de baudruche, blanc mais dix fois plus gros que ceux qui animaient nos anniversaires d'enfants. Et puis, fièrement, il lâche le fil le ballon s'envole vers les cieux. Il monte si haut que la courbe de la Terre se dessine à l'horizon. Luke Heisman est un jeune entrepreneur américain, et il vient d'envoyer ce 12 février un ballon rempli de dioxyde de soufre dans la stratosphère pour refroidir la planète. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Les premiers ont eu lieu quelques mois plus tôt au Mexique. Ils avaient alors suscité de vives critiques de la communauté scientifique. Pourquoi fait-il cela Qui plus est, sans autorisation. Voilà ce qu'il répond. Pour créer le débat et encourager les gens à passer à l'action. Vous savez, personne ne m'a demandé la permission avant de créer un réchauffement climatique à 1,3 degré par une mauvaise gestion de l'atmosphère. Nous sommes nés là-dedans. Et de penser que moi ou quiconque, on doive demander la permission avant de tester des moyens de nous accorder un peu plus de temps, je trouve pas ça très juste. Alors à son échelle et avec les faibles quantités qu'il envoie dans le ciel, Luc Heisman ne risque pas de modifier le climat. Mais il crée un précédent qui inquiète, d'autant qu'il n'est pas le seul à s'intéresser à cette technique. Audrey, j'ai l'impression que ce sujet, modifier artificiellement le climat, relevait il y a peu
1: de la science-fiction et que maintenant, il est pris au sérieux. Comment ça se fait Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour la géo-ingénierie solaire, parce que ce qui change, c'est l'urgence climatique. Maintenant, on est presque sûr qu'on va dépasser cette limite qui est dans l'accord de Paris de 1,5 de réchauffement d'ici à la fin du siècle. On est sur une très grande trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement, et donc de nombreux acteurs, y compris encore tout récemment l'ONU, disent qu'il est temps d'étudier sérieusement ces techniques de géoingénierie solaire, donc refroidir artificiellement la Terre en réfléchissant une infime fraction derrière du soleil vers l'espace. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent les employer, mais ils veulent commencer à savoir quels seraient ses effets et ses risques. Alors, ces techniques,
0: justement, est-ce que tu peux nous les présenter Je précise qu'on parle de la géo-ingénierie solaire. C'est une branche parmi d'autres de la géo-ingénierie qui, elle, rassemble aussi les techniques de captage de CO2. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Audrey, en quoi
1: consistent les techniques de géo-ingénierie solaire Qu'est-ce qu'elles font Là, c'est ce qu'on appelle aussi la modification du rayonnement solaire. On ne s'attaque plus au CO2, mais à l'excès de chaleur dans l'atmosphère. Donc, en fait, ça, ça répond en fait, à une partie des symptômes de la crise climatique, mais pas à ses causes. Et là, il y a des techniques qui sont différentes, notamment l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Mais ce sont des techniques qui sont très, très controversées, qui ne sont pas mises en place pour l'instant et pour certaines, qui sont complètement farfelues. Lesquelles, par exemple alors, les plus farfelus, en tout cas, là, on peut dire qu'on relève encore du domaine de la science-fiction. Ce serait, par exemple, d'installer des miroirs géants dans l'espace... Donc, ça permettrait en fait de réfléchir une partie du rayonnement solaire et de renvoyer vers l'espace. On pourrait aussi avoir quelque chose autour des poussières et des roches lunaires. C'est une étude qui a été publiée tout récemment qui montrait qu'on pourrait extraire des millions de tonnes de poussière de la Lune et on les enverrait dans l'espace à un million de kilomètres de la Terre pour faire une espèce de, comme de bouclier qui renverrait une partie des rayons du Soleil qui n'atteindrait pas la Terre et du coup, ça refroidirait la Terre. Après, il y a d'autres techniques dont on parle, le fait de, de recouvrir l'océan avec des millions de microbules, et donc, en fait, ça fait comme une écume blanche. Or, le blanc, c'est une surface qui réfléchit beaucoup plus les rayons du soleil que le, le bleu de l'océan. Donc là, on refroidit la Terre. Et après, il y a d'autres techniques qui peuvent paraître farfelues, mais en fait, sur lesquelles beaucoup plus de scientifiques travaillent, comme l'amincissement des nuages eaux, qu'on appelle les cirrus, et qui sont responsables d'un effet de serre. Donc là, si on envoie aussi des, certaines substances dans ces nuages, on fait en sorte qu'il soit moins épais et donc la chaleur excédentaire peut plus partir vers l'espace. On a aussi entendu parler d'une technique pour faire pleuvoir, c'est de la géo-ingénierie, ça aussi alors ça, c'est l'ensemencement des nuages. Donc, en fait, c'est le fait d'injecter, par exemple, de l'eau dure d'argent ou du sel dans les nuages pour faire pleuvoir. Ça existe aussi depuis très longtemps. On sait que, par exemple, les États-Unis ont beaucoup utilisé cette technique pendant la guerre au Vietnam pour faire pleuvoir sur les troupes ennemies, pour embourber des, des pistes qui étaient utilisées. Et c'est aussi beaucoup utilisé maintenant en Chine. Très largement, ils ont un gros programme dessus et dans les pays du Golfe. C'est parfois considéré comme de la géoingénierie, ingénierie mais la majorité des climats. Auxquels j'ai parlé, eux faisaient un distinguo pour eux, c'était pas de la géo-ingénierie solaire, parce que l'ensemencement des nuages, ça provoque des modifications de la météo localement, tandis que la géo-ingénierie solaire, c'est une modification du climat à l'échelle planétaire, à l'échelle globale, donc c'est beaucoup plus large. Mais c'est vrai que ça soulève aussi beaucoup de questions écologiques et politiques au même titre que la géo-ingénierie solaire. Et ces questions, on va les
0: aborder, mais maintenant qu'on a bien compris ce qu'est la géo-ingénierie solaire, qu'il s'agit donc de techniques qui modifient le climat de toute la planète, mais qui ne s'attaquent pas à la source du problème, c'est-à-dire aux émissions de CO2. Audrey, parle-nous des techniques qui fonctionnent, qui refroidissent la
1: planète et que les scientifiques prennent au sérieux. Alors, il y en a principalement deux. D'abord, c'est l'éclaircissement des nuages marins. Là, l'idée, c'est d'augmenter la réflectivité des nuages en pulvérisant en continu de l'eau de mer dans l'air. Et grâce au sel qui va se retrouver dans l'air, la vapeur d'eau va se condenser et ça va avoir plus de, de gouttelettes d'eau qui vont se former dans, dans ces nuages. Et donc, plus de surface de gouttelettes, eh bien, ça fait plus de surface où le, les rayons du Soleil peuvent se réfléchir et repartir vers l'espace et donc ne pas toucher euh, la Terre. Mais la technique en fait, qui est la plus prise au sérieux, sur laquelle il y a le plus de recherches scientifiques, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, et c'est celle qui a été mise en œuvre à sa très très petite échelle par l'Américain Luke Heisman. Alors arrêtons-nous
0: sur cette technique. J'imagine qu'on ne va pas tous se mettre à envoyer des ballons dans la stratosphère
1: comme l'a fait Luke Heisman. Non, effectivement. L'idée, c'est plutôt d'avoir des avions spéciaux qui savent voler à 20 kilomètres d'altitude dans la stratosphère et qui pourraient répandre des particules soufrées en continu. Donc, le, en fait, on pourrait épandre du dioxyde de soufre en particulier qui, avec différentes réactions chimiques, va être oxydé puis se condenser en particules. Et une fois que le dioxyde de soufre a donné des particules, ces particules, en fait, elles sont minuscules mais elles font office de barrière pour les rayons du Soleil parce que les rayons du Soleil vont arriver sur la particule et repartir vers l'espace. Donc ça accroît le réfléchissement des rayons du Soleil et donc ça provoque un petit refroidissement de la Terre. Et on sait que l'injection d'aérosols stratosphériques fonctionne théoriquement parce qu'en en fait ça reproduit un phénomène qu'on connaît très bien qui sont les éruptions volcaniques. Par exemple, il y a eu l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991. Ça a épandu des millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère et on sait que ça a provoqué un refroidissement de la Terre qui a été global en fait de un demi-degré, ce qui est énorme, mais qui a duré deux ans après l'éruption volcanique et ensuite le réchauffement climatique a repris son cours. Et on pourrait refroidir la planète de combien de degrés en faisant ça alors, en théorie, il n'y a pas de limite. Ça pourrait être un demi-degré, un degré, deux degrés, trois, quatre, euh, tant qu'on veut. L'idée, en fait, pour les scientifiques qui euh, font la recherche sur cette technologie, ils parlent en fait de thermostat. On utiliserait le dioxyde de soufre de manière à réguler la température euh, comme un thermostat, plus ou moins en fonction des effets qu'on souhaite. Et euh, pour donner un ordre de grandeur pour les scientifiques, il faudrait à peu près 10 millions de tonnes de dioxyde de soufre par an pour euh, refroidir la Terre d'un degré. Et en faisant ça, le corollaire, bah, c'est qu'on réduirait à la fois la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes, donc comme les canicules ou les ouragans par exemple. On réduirait aussi la fonte des glaces, donc on réduirait l'élévation du niveau de la mer et on réduirait aussi le blanchissement des coraux. Mais tout ça, c'est assorti de fortes incertitudes. Mais alors concrètement, ça se passerait comment Qui pourrait mettre en place cette technique bon, En fait, ce qui fait l'attrait de cette technique, c'est qu'elle semble réalisable facilement il n'y a pas besoin de bons technologiques parce que ces avions dont on parle qui peuvent aller dans la stratosphère à 20 km d'altitude, on l'a déjà fait dans les années 60, il y a eu des avions espions qui allaient aussi haut. Ensuite, on produit facilement du dioxyde de soufre et après, il faudrait quand même des milliers d'avions en continu chaque jour pour injecter le dioxyde de soufre dans la stratosphère parce que la durée de vie du dioxyde de soufre elle est très courte, c'est deux ans. Et donc, il faut constamment bah, renouveler les injections. Mais malgré cette contrainte, en fait, ça coûterait environ que 10 milliards de dollars par an pour refroidir la Terre d'un demi-degré ou d'un degré, ce qui n'est finalement pas énorme par rapport aux sommes qu'on investit déjà dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est accessible à la plupart des pays riches, mais aussi à de potentiels milliardaires si jamais vous voulez utiliser cette technologie. Et aujourd'hui, qui s'y intéresse alors, euh, au départ, les, ceux qui s'y intéressaient, en fait, c'était des think tanks climato-sceptiques qui étaient financés par euh, l'industrie des énergies fossiles, parce qu'ils voient la géo-ingénierie solaire comme une solution bah, pour ne pas limiter euh, et la production et la consommation d'énergie fossile. Et aujourd'hui, ce profil a changé. C'est surtout des milliardaires qui sont issus du monde de, de la tech ou de la finance, des sociétés de philanthropie et Bill Gates qui investit dedans et finance par exemple un programme de recherche aux États-Unis à l'université d'Harvard qui travaille sur l'agent ingénierie scolaire et en particulier sur un projet qui s'appelle Scopex. Scopex
0: is a small-scale experiment that will inject about a kilogram of particles.
1: Qui serait peut-être le premier projet scientifique qui enverrait des aérosols dans la stratosphère. Pour l'instant, en fait, ils ont juste voulu tester des équipements, faire une expérience en Suède, mais elle a avorté en raison de l'opposition des populations autochtones et des associations environnementales. Et sinon, du côté des États, on sait qu'il y a surtout les États-Unis qui sont intéressés par la technique de la géogénérie solaire. Ils ont pas mal de projets de recherche et la Maison-Blanche se prépare aussi à lancer un plan de recherche quinquennal qui pourrait être encore plus massif, qui pourrait se chiffrer à 200 millions de dollars. Donc c'est un gros acteur. Et au-delà, il y a de nombreux projets en cours au Canada, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Inde, en Afrique du Sud. Mais c'est des projets de chaque fois qui restent confinés dans les laboratoires. C'est ça qui est important aussi, c'est que ce sont des scientifiques qui travaillent sur des modèles informatiques, mais qui ne vont pas sur le terrain. Il y a une seule exception, c'est les Australiens. Eux, ils, sont, ils travaillent plutôt sur la, la technique de l'éclaircissement des nuages marins. Et ils ont fait deux tests en 2020 et 2021 au-dessus de la grande barrière de corail. Ils disent qu'ils ont eu des résultats qui sont conformes à ce qu'ils espéraient. Mais ça a quand même suscité des critiques parce qu'ils ont fait ces tests. Là, pour le coup, c'était validé par le gouvernement australien, mais pas par les autres États. Et on ne peut pas être sûr que c'est pas eu d'impact sur, par exemple, les précipitations dans d'autres régions proches de l'Australie. Et tu disais qu'avant, les personnes qui misaient sur ces technologies étaient
0: climato-sceptiques. Et quelles sont aujourd'hui les motivations des investisseurs Les investisseurs,
1: en tout cas ces milliardaires par exemple de la tech, ils disent que c'est pour ralentir la catastrophe, pour nous donner le temps en fait, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de s'adapter. Et parce qu'il faut tout tester pour eux, c'est très important d'avoir toutes les solutions à portée de main au cas où. Mais personne ne dit que c'est la panacée, que c'est le remède miracle. Tout le monde dit que ce serait au mieux un supplément par rapport à, à d'autres mesures. Ça, c'est les arguments officiels. Mais pour un, un chercheur que j'ai interrogé, qui travaillait sur les motivations des financeurs et, et l'argent qui était investi, pour lui, c'est surtout pour une raison de maintenir le statu quo politique et économique pour en fait continuer à rester à peu près dans nos modes de vie. Et cette idée de défendre nos modes de vie, on la retrouve aussi chez Bill Gates, par exemple, quand on lit son livre qui s'appelle « Climat, comment éviter un désastre ?», ben, on voit qu'il investit dans toutes les solutions possibles pour lutter contre le changement climatique. Mais c'est aussi pour éviter de changer trop de mode de vie, parce que lui-même, ben, il n'est pas prêt à arrêter de prendre l'avion. Il dit qu'il veut continuer de manger des fraises en hiver. C'est là où on comprend cette idée de statu quo de ne pas changer quoi que ce soit dans nos habitudes et dans nos économies.
0: Mais Audrey, cette piste suscite tout un tas de critiques.
1: Lesquelles bah Pour les opposants à ces technologies, c'est un sparadrap sur notre addiction au pétrole. Ce sont les termes de Laurence Toubiana, qui est la directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat, parce que ça risque de, de nous détourner de l'urgent, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu'on doit faire de manière drastique. Et au-delà de retarder l'action, pour les opposants à la géoingénierie solaire, elle revient à jouer aux apprentis sorciers avec le climat, parce qu'il y a beaucoup de risques concrets qui surviendraient si on l'employait, et beaucoup aussi de risques qu'on ne connaît pas, qui sont associés à ces techniques. Et alors Pour les risques qu'on connaît, quels sont-ils alors On sait déjà, quelque chose de très marquant, bah, que le ciel serait moins bleu. En fait, il serait euh, au contraire plus blanc, un blanc un peu laiteux. Sur le plan climatique aussi, il y aurait une forte détérioration de la couche d'ozone qui reviendrait au niveau du début des années 90, quand on n'avait pas encore mis en place des mesures pour la protéger. Et c'est grave parce que la couche d'ozone, bah, c'est une importante barrière protectrice contre les UV qui sont nocifs pour tous les êtres vivants. Et par exemple, pour nous les humains, bah, ça nous évite des millions de cancers de la peau. Donc, ce serait vraiment très préjudiciable. La géoingénierie solaire aussi, elle augmenterait les pluies acides encore plus qu'aujourd'hui. Elle pourrait réduire les rendements agricoles. Par contre, elle pourrait rien faire contre l'acidification des océans, qui est dramatique pour toutes les espèces marines, parce qu'elle ne réduit pas les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, qui pourraient donc continuer d'augmenter pendant ce temps. Et la géo-ingénierie solaire aussi entraînerait des changements de circulation dans l'atmosphère, qui pourraient déclencher des, des sécheresses ou réduire les moussons. Après, pour certains de ses promoteurs, comme David Keese, qui est à la tête du programme Harvard sur l'agence ingénierie solaire, il met en balance en fait, les, les risques et les bénéfices. Pour lui, il y a des bénéfices plus larges que les risques. Mais en fait, on n'en sait rien et en fait, les risques seraient peut-être beaucoup plus graves et beaucoup plus élevés que ce qu'il dit. Et puis, dans ton article sur le sujet, tu évoques le risque de choc terminal. Ça fait peur, cette formulation. C'est quoi Effectivement, ça fait très peur. En fait, c'est ce qui arriverait si on arrête d'envoyer des aérosols dans la stratosphère de manière brutale. Parce que comme on le disait tout à l'heure, en fait, il faut faire de l'injection d'aérosols dans la stratosphère de manière continue, sur une échelle de temps très longue, pendant plusieurs décennies au moins, parce que la durée de vie du dioxyde de soufre, elle est seulement de deux ans, contre plus de 100 ans pour le dioxyde de carbone, le CO2, qui est responsable du changement climatique. Donc, il faudrait le faire tout le temps. Et si un jour, par exemple, en raison d'une guerre ou d'une épidémie mondiale, on devait arrêter, ben, d'un coup, là, l'essentiel du réchauffement climatique reviendrait brutalement et immédiatement. Donc, ce serait très difficile pour ne pas dire impossible de s'adapter à un tel réchauffement, à la fois pour les êtres humains et pour les espèces dans les écosystèmes. Donc, ce qui fait dire en fait, aux opposants à la ingénierie solaire que c'est une technique qui est irréversible. Mais pour ceux qui défendent la recherche, à leurs yeux, on pourrait en fait, l'utiliser 4, 5, 6 décennies, le temps que l'on décarbone les économies, et on pourrait réduire et ensuite stopper cette technique. Et puis,
0: on voit bien, en sous-texte de tout ce que tu nous expliques depuis le début, derrière tout ça, il y a des enjeux géopolitiques.
1: Oui, parce que du coup, si on utilise par exemple de l'injection stratosphérique d'aérosol et que ça entraîne une sécheresse dans un pays, ce pays qui est touché pourrait se retourner contre le ou les pays qui ont utilisé la technologie et euh, ça pourrait créer des tensions, des, des conflits, des guerres euh, entre différents pays. Il y a aussi un problème de transparence qui est pointé par différents experts qui disent par exemple qu'on ne sait pas exactement ce que fait la Chine sur ce sujet ou même le département d'État américain, que ce n'est pas très clair. Et le problème de la géoingénierie solaire, c'est que si certains acteurs... À l'utiliser, c'est pas sûr qu'on puisse détecter son usage et qu'on sache qui l'a utilisé. Et par ailleurs, ces technologies menacent de creuser les inégalités entre le nord et le sud. Il y a un risque en fait que des pays puissants mettent en œuvre unilatéralement les techniques de géo-ingénierie solaire et que ce soit les pays du sud qui peuvent pas le contrôler et qui en subissent des effets. Sans parler de ce qui se passerait si quelqu'un comme Elon Musk, pour pas le citer, se mettait en tête d'utiliser cette technologie seule qu'au final, il y a un risque d'accaparement de l'avenir climatique par des pays riches, voire par un ou des milliardaires au dépend de, de beaucoup de gens dans, sur Terre. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune réglementation. Non, pas vraiment. En fait, il n'y a pas d'accord noir sur blanc pour autoriser ou limiter ou interdire la géo-ingénierie solaire. En fait, il y a pas mal de textes qui évoquent ce sujet, comme par exemple la convention de 1978 de l'ONU qui s'appelle Enmond, qui interdit la modification du climat, mais uniquement dans un cadre militaire. Il y a aussi la COP biodiversité en 2010, qui avait pris un moratoire de facto, mais qui est un peu complexe dans la formulation. Et en fait, cette formulation un peu complexe, et le fait que ce soit pas contraignant, tout ça, ça fait que ce n'est pas suffisant. Et en plus, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de l'ONU sur la biodiversité. Et comme ce sont aujourd'hui eux qui sont les plus intéressés par ces techniques de ingénierie, ça fait un gros trou dans la raquette. Est-ce qu'il y a des pistes de réglementation et comment se positionne la communauté scientifique pour l'instant, il n'y a pas de consensus parmi les scientifiques. Moi, je trouve qu'il y a même, en fait, deux bords, deux camps, puisqu'il y a à la fois des chercheurs qui sont très véhément contre la ingénierie solaire et notamment, il y a eu un appel de 400 d'entre eux l'an dernier qui ont demandé qu'elle soit interdite mais que aussi la recherche sur la ingénierie solaire soit interdite parce que pour eux, une fois que la technologie existe et développée, ben, on va finir par l'utiliser quoi qu'il arrive. Et à l'inverse, il y a eu un appel tout récent de 90 chercheurs qui veulent au contraire accélérer la recherche contre la géoingénierie solaire. Alors ils disent que ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la géoingénierie, mais ils trouvent qu'on devrait mieux connaître en fait ces bénéfices, ces risques, comment l'appliquer et quelles seraient les conséquences. Mais euh qu'on soit pour ou contre, finalement, ce qui est tout le monde est d'accord pour dire que il faut. Est-ce qu'il un cadre de gouvernance pour tout le monde qui soit beaucoup plus clair Et cette gouvernance, bah, ça pourrait être soit un accord de non-usage de la géo-ingénierie solaire, ou alors un accord qui l'encadrerait. Donc, à la fin, pour les opposants comme pour les défenseurs de la ingénierie solaire, le dernier mot doit être celui des citoyens. Ça doit être une décision commune de tous les pays du monde et qui englobe les citoyens du monde entier pour décider si on veut utiliser ou pas la ingénierie solaire et dans quelles limites. Merci Audrey. Merci Morgane.
0: Et si vous souhaitez en savoir plus sur la géo-ingénierie solaire ou sur la géo-ingénierie tout court, ça se passe dans la rubrique climat que je vous invite à consulter en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.